1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室，一起为我们全家人的健康来加加油，特别要来守护家中婴幼儿小朋友他们的身心健康。今天家庭保健室，我们医师来开讲的主单元呢，邀请到淡水马街医院儿童神经科林怡杰主治医师来谈一个医疗保健的话题是。我的孩子抽搐了，谈儿童热痉挛。那么，在健康闪亮亮、幸福闪亮亮小单元，请到三宝妈妈赖以平姐妹来分享当全职妈妈的温馨点滴。欢迎一起进入家庭保健室的精彩内容
0: 。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室。医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。
1: 家庭保健室，健康闪亮亮，幸福闪亮亮。今天访问三宝妈妈赖以平姐妹来到我们的节目当中，以平你好，薇
2: 姐好，各位观众朋友好
1: 。呃，以平，呃，你有三个宝贝，老大星河八岁，老二小刚六岁，老三依珊呢是今年三岁。其实带大三个小朋友呢，是都是非常呃。这个充满了挑战，那也有很多累积了一些不少的经验，特别是在因为你老大老二都有一些特别医疗的一些呃经历嘛，哈，请我们呃呃来不，请您就先来分享一下有关早疗的一个时机的一个掌握，还有这个孩子他们在成长当中的一些状况，你是怎么样有一个敏锐的观察哈，发现到他们的一些问题。
2: 其实，在接触这个早期疗愈，好，其实是从老大开始。他在幼稚园的时候，然后中班就有一些固着性的一些行为，那老师很困扰。那其实他已经过了一个学期之后，老师才会跟我们讲这些事情，因为老师会经过一些比较专业的观察，发现这个孩子特别。譬如说他，他呃吃东西的时候，比较喜欢吃白色的食物。然后呢，他可能。偏食的状况就是一直就是很糟糕，就从中中班开始。其实从我们很少在喂它副食品的时候，其实我们就有感觉，它是非常偏偏好某些颜色的食物这样子。
1: 嗯，所以不是味道是颜色。嗯
2: ，颜色。嗯、那口感、嗯、有些口感好像也是会。嗯，对
1: 。除了在食物的部分，还有其他一些固着的状况吗？就有些
2: 规范，就是它可能有些事情它会很、嗯、做的很慢，然后它会就是。老师可能说要排队，他可能还在玩某些东西，这样子。嗯，老师叫他就每次动作是最慢，所以老师也是有点有时候会被他就是惹生气这样子。可是我我们都知道说他不是故意的，嗯，其就老师蛮专业，他就会建议说：哎、欸，你要不要去呃医院去咨询有关于这个可能对于发展鉴定这方面这样子去试看看、嗯？后来去找了吗？后来我们先，我先问朋友，先祷告完问朋友，<笑><笑>然后我有一个姐妹啊，就是凯西啊，她就建议说，哎，你你要去找哪些医院？她给我一些建议方向，然后我就去试看看，然后怎么打电话，因为打那个电话其实是还有固定时间，然后几点到几点之间要打电话进去，每天只有接受三个名额哦，因为现在呃需要鉴定的孩子蛮多的，嗯哼，然后就是你要。你要去怎么做？怎样？然后去排队啊，干嘛的？嗯，我就问了一些有经验的妈妈。对，后来你找到是哪家医院？我、哦、那时候是台安，去台安。那是
1: 做什么样的一个鉴定？
2: 他就是它是一个早期呃早期的一些发展鉴定，然后他会你打电话进去之后，他会排很多的医师，嗯，就轮流去会诊，嗯、所以你一次可以直接看很多科，啊、嗯哦，可能儿童呃。有关妇产科的啦，或者是呃心理智商的啦，然后还有很其他的啊。我我后来去别家别别间医院鉴定也是什么牙科什么，他就一起看看看看,看你的孩子整体的状况
1: ，嗯，比较可以全面的了解啦。对，啊、所以你就
2: 大概要花半天的时间去做那个鉴定，是、嗯、这样的事情
1: 。那带着星河去，他那时候大概是三岁嘛，很小、啊、很小哈。呃，结果鉴定结果是怎么样
2: ？就是他有点，他他就是。呃，其他都 OK， 可是他就是可能他的呃固着性啊，这件事比较特别。嗯、然后专注度，因为孩子那时候小嘛，所以专注力的那个鉴鉴别还是要等他长大一点。好的医师是这样鉴定，这样，所以我们就一直用疑似生啊的身
1: 份这样子，就好像<对>又好像是又好像不是，对啊，<笑>有一点在一个游离的状态哈，只能说他是、嗯、呃某些部分的比较特别一点点、啊，然后就是扁平足这样子。扁平足，扁平足的话，那该怎么注意呢？他那医
2: 师就建议说穿矫正鞋垫，所以他有穿一阵子矫正鞋垫，穿到六、嗯、最。好像黄金时间是六岁之前。哦、嗯
1: ，六七岁之前了。是，对，医是有这样讲，就是穿矫正鞋会好一点，会好一点。嗯哈、嗯，因为小孩子在六岁之前就是很很黄金的时间嘛，哈。好，那老二呢？小刚，老二呢，他也他就是因为哥哥有这样子的潜力嘛，所以
2: 我们就很很小就就注意到他很容易跌倒，所以就也是带他去鉴定，就发现说他的他的肌肉啊比较没有，就是他的协调性没有那么好，就是他往左侧比较容易会就没有办法那么那么。像右侧那么灵活这样子，嗯嗯然后就平衡感也不是很好，嗯、然后他的肌耐力也不足，嗯，对，所以后来因为有老大的建议，我们那时候认识一个，就是我，因为老大是疑似是很麻烦，所以后来我就去找了一些大同区的一些社工，就找了机构的社工去协助，那他就给我很多方法，我觉得真的很感谢这些妈妈们，还有这些社工的协助。嗯、那你就刚刚好会有
1: 一个比较。你才会有一些方向，知道我说怎么去帮助他，而且、啊、有很就这等于是有很好的一个支支援跟顾问的一个团团体啦。就是、可是你要很积极，嗯、因为你你
2: 仪式生其实没有身份，然后他也不是正式的。嗯很严重那种情况，其实是比较，嗯、你就很多方法，你要自己去很积极去做去找哦。啊、哦，那、哦、你不知道怎么去帮助你的孩子。嗯，对
1: ，你是说在星河的身
2: 上？对，星河上。后来小刚就是因为有哥哥这些建议，然后我也我也找了那个之前的社工，他继续帮助我们，然后就很开心，哦、然后帮我们找那个。医院因为鉴定很麻烦，我刚刚说去台南要打电话，而且你你你可能今天满额满，馬就要等到下个礼拜。嗯、所以,他以次只有三，<對>有三个他就帮我们去找其他医院，<笑>然后因为他是社工嘛，他就可以帮我们提早去排一个位置。嗯，我觉得还蠻感谢这些人的帮助，都是免费，嗯、他们都是真的是无私在这上面奉
1: 献的，我觉得很棒。真的是太好了！借这个机会来感谢这样的一种无私提供的社会资源哈、嗯啊，社工<的>还有爱心妈妈们。好，那呃，后来发现小刚他的肌耐力比较不足，那可以做一些什么样的物理上面的协助吗？然后、嗯、他就一直,、嗯、一直做那个物理治疗，然后做基地训练、运、嗯、动治疗、耐力训
2: 练。那有时候是知觉跟认知训练，还有一些就是他的手手啊，他只要眼睛闭起来，他的手就不知道怎么摆。对，然后有一些协调性的、哦、一些知觉训练等等。嗯。嗯然后那时候嘴巴就是他讲话还不是很清楚，所以有做一些语言训练、发音啊等等的
1: 那时候小刚多大
2: ？那时候他才四
1: 岁吧，四岁哦哦、嗯、哦。好，那现在小刚已经呃六岁了哈。那等于是在四岁到六岁之间有很好的一个在发展上面的一个照顾。现在的状况如何
2: ？他现在其实我后来有把本来打算要帮他申请资源班，就是在小学的时候。后来问了那个幼稚园老师，然后后来跟国小那个资源班就是辅导老师讨论过后，发现说其实他的状况已经不太需要申请，已经很好了，<笑>已经很好，对，然後发展的很好。所以我觉得我真的超级感恩，就是过往这些人帮助，还有一些的机构，嗯、他们就一直训练。可能老老二就比较快，就是发现好问题马上去，然后去做了很多训练，嗯、所以他的他的整个发展就是很好，嗯、很不错，就已经完全赶上嗯<哼>，所以也不需要特别的。资源班
1: 级这样子是是是，还有我记得呃，老大星河在小的时候，应该是九个多月大的时候啊，他有这个肾脏发炎的情形。这个其实好像当初你们也是不太容易发现，他因为只是发烧嘛。最后是这个有关他这个部分，其实是经历了一个比较惊惊险的过程。你要不要谈一下？就是照顾老大星河九个多月大的时候。呃，找到了对的医生，欸、哦，对，我觉得这有点有点幸运，因
2: 为我其实后来后来我们就是急诊嘛，怎么找？他当天是找不到原因当时是发现他
1: 只是发烧对
2: ，对啊，然后抽血什么都没问题哦，然后后来就是有一个老医生，就是黄富远那个教授吧，医师医师他就来看，他说哦，这个大大大概是肾脏或泌尿道。嗯、他一有老经验的医生，他一看就知道，这果然去检查就真的是这边发炎。嗯哼哼，对啊，那其实他没有什么特别的外观，嗯、<哼>也没有咳嗽啊什么感冒症状都没有。嗯，那蛮感谢那个黄医师。所
1: 以呃，有丰富经验的小牙科医师，他可以做一个非常好的一个判断<對>。其实我看过他的书，哎，他的书他
2: 说他本身，因为他小时候好像、嗯、他、呃、他不是小时候，是他他一当医生的时候有。有肾脏病的经验是，所以后来他就钻研这一部分，嗯、所以他对这
1: 一科是非常专业的。嗯嗯嗯，还有就是以平，呃，也常常是靠主得力，就是在信仰当中哈、哦，那个主也给你很大的一个心理上蛮、欸、感谢。
2: <笑>真的是感谢上帝，<笑>就是派很多天使来帮助我。嗯，我觉得一个人带三个孩子。其实我不是一个人的。我发现我其实蛮多团队，<笑>是这样说吗？精神领袖也蛮多，就很多妈妈前辈，我觉得很
1: 棒。对啊 ，OK， 好，那我们今天就先聊到这里，我们下周再请你来谈一谈，就是很多妈妈,妈妈前辈精神领袖带给你的<笑>鼓励哈。好，谢谢雨萍，谢谢。谢谢
3: 在不就全跌倒？一二一二比赛跑，快快慢慢商量好，就像蜈蚣许多脚，走路从来不跌倒。全体。跌倒，一二一二比赛跑，快快慢慢商量好，就像蜈蚣是多脚，走路从来
0: 不跌倒。健康闪亮亮，幸福闪亮亮，这里是家庭保健室，医师来开讲，营养专家来分享。欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。医师来开讲主题单元，今天呢，为您邀请到的是淡水马街医院儿童神经科。林怡杰主治医师来和我们聊相关的医疗话题。林医师您好，欢迎来到家庭保健室。嗯、呃，各位听众朋友，大家好，我是林医师，是林怡杰医师，请教您今天要为我们介绍的是哪一个呃儿童医疗方面的相关话题
4: ？呃，是的，今
1: 天要跟各位爸妈分享的是关于儿童热痉挛的部分。嗯。热痉挛哈，听起来就觉得有一点急惊风的感觉哈。那就先请林医师跟我们说明，究竟儿童热痉挛是怎样的一种发作的状况？那幼儿哈，好发期大概是在什么时候？
4: 好。呃，讲到儿童热痉挛吼，当然顾名思义就是要有热然后痉挛所以第一个要件当然就是要发烧然后会有痉挛的情况那痉挛的话，其实一般就是哎、欸，我们也有另外一个讲法，就是抽搐小朋友可能会有就是意识丧失你可能叫他没有反应啦然后他的眼神可能是往上掉。或者是眼神呆滞或者是它固定在某个方向这样子那另外可能会有像是、呃、牙关紧闭啦，口吐白沫或者是、呃、嘴唇发白发紫这样子嗯嗯那在肢体的部分呢，可能就会有、呃、四肢抖动啦，哦或者是哎、欸，也有可能是四肢是放软的，有点像昏倒那种感觉，哈，这些其实都有可能，哈。那这两项加在一起，就是我们呃最简单，就是我们讲的热痉挛这样子
1: 。嗯，对。它跟呃季节有没有关系？因为听起来发热是不是夏天比较容易有这种状况？嗯
4: 、呃，其实他这个哈、欸，我回答一下刚刚问题，就是他其实是好发在我们大概是六个月到五岁哈的小朋友哈，那那高峰期可能是九个月到一岁半左右哈，那跟季节有没有关系呢？哦，其实、呃、小朋友发烧的话，其实绝大部分可能都是跟感染嗯也有关系哈，所以像我们讲的呃，比如说。感冒啦，或者是小朋友容易得，比如说肠病毒啦、玫瑰疹啦、啊、肠胃炎啦、啊。吼这一种的，其实这一种都有可能引发，就是呃热惊挛的部分。所以以季节来说的话，当然有些病毒它有可能会有好、呃、发的季节，嗯哦、比如说、嗯呃、有时候像是那个、呃、冬天啦什么的，哎，这种就有可能。但是其实任何造成小朋友感染发烧的都有可都会这样子
1: 、嗯、是，所以它其实呢是跟病毒啊、呃、或者是一些其他的相关的疾病是有关的，<是>那跟季节比较是没有什么关系的。<是>那刚才您讲到的比较关键的这个好发起是六个月到五岁，而又集中在五个月到一岁半哈。那呃呃，九个月到一岁半，所以这个时期的小孩子是全新那种最可爱的这个很稚嫩的一个阶段哈。那突然间有这种发烧、眼神呆滞，或是口吐白沫，甚至全身这样抽搐哈，那爸妈一定都是吓坏了。所以他会是突然的来来这样的一个发作吗？对，其实我们大
4: 部分来看到，确实都是突然的哦，确实突然。就是说，哎、欸，有的时候我们讲说，小朋友可能体温，嗯，当然每个人会发作的体温不见得一样哦。小朋友有可能在呃三十九、四十高一点的哦，有些小朋友也许三十八度多就会。但是当下其实都是突然的，他可能就发作了，嗯、所以这个时候爸妈应该都会非常的紧张，对对对
1: ，嗯嗯嗯。那呃，您是？儿童神经科嘛，哈<是>，那这个发烧呃，跟这个抽搐为什么会跟神经科连接在一起？是，因为哈，嗯，我们现在在说，哎，为什么会有热
4: 痉挛这个情况呢？哈，当然，其实呃，有非常多种可能的原因哈。但是现在普遍的说法是说，哎，小朋友可能在这个阶段，他的脑神经还没有发育的很成熟哦，所以他有可能会受到，比如说我们呃感染，然后体温高热哦，这个的的影响，它算是一种刺激哦。所以呢，哎，他有可能受到这个。呃，刺激哦，然后他就发作了这样子。但是，嗯，为什么有些小朋友会有，有些没有呢？哈、哦，因为我们讲他的盛行率可能在百分之二到五这样子，哈、哦，所以也会有人说，哎，这可能就是一种体质，哦，是对，就是有些小朋友会，有些不会。那呃，有的时候我们会发现，如果家族里面。的成员有的话，哎，几率也会比较高，所以它可
1: 能也会跟遗传有一点关系。是，所以这些都是呃，跟神经它的一个发展，或者说在遗传上面是有相当的关系。<是>那因为发烧是很多的状态之下会有的，但是伴随着发烧引发出来像是抽搐的话，那个这个就是比较。并紧张，就是有所谓的热痉挛哈。那热痉挛，呃，刚才您说它发烧的度数哈，它大概是怎样的一个尺度是经常会见到的？是要三十八度以上吗？还是多多高的一个？它至少有个 level。Hey, 我们其
4: 实以小朋友来讲的话，大概都是三十八度以上是发烧、嗯、哦。那当然，热痉挛它并没有规定说哦，你一定要呃三十八点五度啦哦，才才算它也没有，那大概三十八度以上其实就是有达到这个发烧的条件这样子。哦、是,是那呃，补充一下，就是说，其实我们热痉挛也有分的症状哈、哦，它有分成就是单纯性跟复杂性哈。哦、嗯。单纯性就是说，哎，它的发作时间是小于15分钟，然后它的呃发作就是我们刚刚讲的抽搐哈痉挛，这个是全身性的哈、哦，可能是四肢就是对称的这个抖动啊这样子哈、哦。那另外呢，就是说，哎，它有可能在这个生病的期间、发烧的期间，哦，它只它的那个抽搐只发生过一次。哦，哎，像这种的大概就是比较属于是单纯性的这一种哈。哦、是，那反之，如果哎发生的时间比较久啦，哈，然后他的呃，比如说抽搐只是局部的，哦，像有些小朋友他，比如说哎，会讲说啊，他只有右手啦、右脚啦在抖这一种，哦、嗯，或者是他在这个发烧的过程中，他发作不止一次，哦，这种可能就是比较复杂性的。哦，所以这个等呃，应该等一下会提到，就是说，哎，跟我们的一些预后可能也有关系哈。嗯，但是至于就是温度的高低，倒是，哎，倒是没有在这个分类里面啦。哈，但是我们就是说，哎，有些小朋友是说，如果他，哎，温度哈，在比较相对没有这么高的温度，哎，他就发作这个热惊挛的话，比如说像我刚刚讲的，哎，有些小朋友可能四十度。他他发作了，哎，有些小朋友可能
1: 发烧发到四十度，哦，有
4: 些小朋友可能发烧发到四十度，三九四十哦，他他才发作，嗯，那有些小朋友可能三十八点一，他就发作了，啊哦、那相对来讲，这个温度没有这么高，他就发作的话，哎，也许他下次再有第二次热
1: 痉挛的机会，也许相对会高一点点，这样子。您您可不可以再重复一下？我刚刚没有把它 concentrate、嗯。你是说呃，您您再讲一下，就是会在重复发作的那个状况是？对
4: ，我们会重复发作，就是说，哎、欸，我们重复发作的这个比率哈，就是说，如果我发作了第一次的话，嗯、哦，那我在发作第二次的机会可能是 30% 哦，那但是如果我发作了第二次的话，哦，那我在发作第三次。哦，这比率越来越高咯，可能就会变成百分之五十。嗯，哦，就是说，随着我又发作第二次、第三次，那我每一次会再发生下一次的几率会越来越嗯高。是、嗯、是，哦、是是但是相对来讲，就是会有一些条件，可能几率比较大的哦。比如,如说，像我刚刚讲的，比如说，哎，你是在温度相对没这么高的情况下，你就发作了。嗯，哦，嗯、你没有像人家说，哦，我要到三九四十啊才发作。哦，你可能三十八。三八三八一二零零，嗯，你就发作了。嗯、哦，那这样子你可能下次发作的几率可能可能会高一点，这样子。嗯
1: 、OK， 所以呃，从这一些病童的呃发作的状况，可以预判，哎、欸，他在重复发作的这种几率有多大好，啊、<是>那这些都是经验值的累积好、啊、好，我们呃先听一首儿歌音乐，待会儿再继续的请教林怡杰医师。
3: 苹果、葡萄有，西瓜、保龄球。
1: 亲爱的朋友，您所听到的是家庭保健室医师来开讲主单元。今天为您邀请到的是淡水马街医院儿童神经科林怡杰主治医师。今天谈的呢，真的是有一点，嗯，金溜金溜金溜啊，因为这个主题是“我的孩子抽搐了”。啊，我们要谈儿童热痉挛，它到底是怎样的一种病因？那它到底会有怎么样一些病况？那如何诊断和治疗？好，刚才啊，在第一段，我们很宝贵的听到了林医师跟我们讲到，其实儿童的这个热痉挛有分为单纯性跟复杂性，哈，它嗯，单纯性跟复杂性跟它的这个引起它。病因的这个细菌呢，或是病毒的感染有关系吗？或者是说，只是跟他的体质有关系呢
4: 、呃？我们一般当然，大部分、呃、小朋友的热惊挛，大部分都是单纯性的。好，那单纯性的这个呢，可能就是会跟。就是说，比较是属于良性的这一种，像我们一般讲说，我们刚刚讲说，好发就是会在六个月到五岁的小朋友，嗯、所以一般来讲，如果你是单纯性的热惊挛的话，那个、可能就是跟你一般，像我们刚刚提到的哦，你可能就是一般的感冒啦、肠胃炎啦，哦这些引起的、哦，那你本身可能。一些发各项发展也都生长哦，生长发展这些也都很正常哦，那就是良性的，哎、欸，以后可能就好了。是，但是我们大概通常会希望爸妈比较注意的是复杂性的这一种哦，像我们刚刚讲的，哎、欸，发作的时间比较长啦，哦，那、嗯嗯、可能是局部的啦，哦，或者是说，哎、欸，他在这一个病程发烧的病程里面，哎、欸，发作不止一次，嗯、我们通常会医院就会安排。其他相关的检查，哦，比如说我们就要排除说，哎、欸，会不会你有可能并不是单纯的感冒，而是有可能这个细菌或病毒已经跑到你的脑部去了，哦，比如说像人家听到人家讲，比如说脑膜炎啦、啊，哦这一种所谓的呃脑部中枢神经的感染，<是>哦，哎、欸、这一种有可能比较容易就会造成像是复杂性的热痉挛。哦，所以我们通常有可能就是会，呃，住在做更多的检查哦，比如说我们就要去检查说，哎，那你的脑部是不是有感染啦？哦，这这一些的，所以可能可能我们在做的那个，哎。跟爸妈讲的
1: 那个治疗的方向啊，或后续追踪的方向就会不太一样。嗯哼，既然是热痉挛，刚才林医师有特别提到，他发作的状况就是会有口吐白沫啦，甚至嘴巴咬得很紧啦，哈，那我们就会想到一些像是羊癫疯的发作，或是癫痫的发作等等。这些呃，其实他如果在这个紧急的状况之下，甚至呢是很紧张的，那可能会有。就是后遗症了，或是致命的危险。我个人的理解是如此啦。嗯、所以，呃，有关于症状的发作上面，如何紧急的急救，或者是紧急的送医，或者是在诊断上面，怎么样去做呃迅速的这个呃处理？好，我们请教林一杰医师。
4: 通常如果呃是第一次发作的话，当然爸妈都是完全没有心理准备的哈。<對>那当然这个时候就是第一时间啊要赶快送到医院来。但是当然我们知道送到医院来，哎送医之前我们可以先做什么呢？哈，通常我们是可以让小朋友哦，比如说先让他躺下哦，然后是让他侧躺。哦，头侧一边，头侧一边的目的是说，不要让它就是呛到哦，因为它头侧一边，比如说嘴巴里面的一些口水啦，吼分泌物，或者是甚至它万一刚刚我吃东西哦，万一呕吐什么，哎、欸，可以流出来，嗯哦、不会被噎到，嘿，不会被噎到，吼、哦。嗯、然后呢，周围吼周围就是说，哎、欸，头头下面可以垫一个软垫。哦，那甚至周围的一些比较坚硬的物体要把它移开，因为小朋友在抖动的时候，嗯、哦，他有可能会受伤。<是>哦，这个就是要保护他这样子。那在这个期间呢，哈、哦，然后在这个期间呢，赶快尽快把它送医。好、哦，那有一些事情是绝对哈、哦，我们通常就是会跟爸妈说绝对不能做的哈、哦。第一个呢，就是说，诶、欸。因为大家可能都是以前会看那个电视上演的啊，像像以前讲的那个癫痫一样，癫什是的。对呀、欸，然后要塞东西到他的嘴巴里，因为他
1: 咬紧牙关啊，他要怕他会咬到舌头、欸，对，怕他咬到舌头、欸，所以会拿个什么东西让他咬着。哎、欸，对对对，<樣>其实其实这个是不要
4: 做、喔、不要做、啊，对对对，因为有些小朋友其实他那时候牙牙齿已经咬得很紧了哈，嗯、咬得很紧，然后呢，有些爸妈为了说啊，要要把它塞东西，哎、欸。硬把他的嘴巴给開打开，對,開对，敲开，哎、欸，反而他的那个牙齿下颚反而受伤了哈。<傷><齁>那有些爸妈是说，哎、欸，拿自己的手给小朋友咬啊啊，反而被咬伤这样子。啊、对，哦，其实我们就说，哎、欸，其实不用特意，除非说他那时候嘴巴是张开的，而且正好刚刚在吃东西，是、
1: 嗯
4: 、你，你可以把你你看得到的。食物你可以把它挖出来，没关系，但是不要再塞东西到他嘴巴里去了哈，嗯、因为不只是小朋友，有可能爸妈本身。也会受伤，哦、那当然，大家怕的就是咬到舌头的这个部分。当然不能说没有，但是老实说是极少数。嗯哦、我们遇到的比较多，反而是硬掰开就受伤了<是>这样子。哦、硬撬
1: 反而受伤了。欸、对对对
4: ，那另外第二个就是说，不要去压制它。哦、有些。因为小朋友正在抖，然后爸妈很紧张，想说哎，好想要赶快把让他停下来。于是呢，就压着小朋友的手跟脚。其实其实这个是不用的哈，因为让他放电吧。哈嘿， hey, 其实你就是就抽搐吧？嘿、hey, ，你你就是保护它，嗯、不要让它撞到那个坚硬的东西就可以。对，哦、其实这个是没有办法透过那个压制可以让它停下来。的。然、嗯、有时候你太去压压迫它，反而小朋友会受伤。受傷对，哦、所以我们就是注意说，哎、欸，不要让小朋友呛到，吼，然后赶快送医这样子。嗯嗯，<對>那它
1: 究竟是不是羊癫疯或者是癫痫呢
4: ？呃，其实以热痉挛来讲的话，吼，它并不是属于癫痫。癫痫，因为呢，像我们刚刚讲的，哎、欸，它其实是一个小朋友在神经还没有发育成熟的时候，哦、出现的状况。哦，如果是单纯性的，基本上长大就好了。好、哦，那癫痫来讲的话，第一，癫痫它发作的时候，其实并不像热惊挛一样一定会发烧。哦，我们大部分的癫痫，哎、欸，其实它是没有发烧的，而且呢，它是真正脑部里面有不正常的放电。哦，他可能本身有一些脑部了，是真的有一些脑部啦或神经方面的疾病，哈、哦，这个就叫癫痫。所以呢，嗯，像我们哈、哦，如果有的有些小朋友如果是复杂，像我刚刚提有复杂性的热惊挛，这个呢，我们就会安排一些检查，除了排除像有没有脑膜炎之外，嗯、哦，嗯、那我们也会看看有没有脑部不正常放电，如果都没有的话，它就不是癫痫。
1: 嗯哼，脑膜炎，所以脑膜炎也会有热痉挛的这种状况发生，嗯、是是一定会有，还是说有呃，这个也是因人而异，也是因人而异，對,對,对，嗯。嗯那一般您刚刚说，呃，所谓单纯性的话，可能就是小孩子成长的时候，他的脑神经还没有完全发育的好好的，但所以他就偶尔可能有这么一次，但以后就没有这个问题。<對>好，那请问像这种的概率哈？发生在小孩子身上的概率大概是百分之多少啊？
4: 对，大概呃，以热痉挛的盛行率来讲，可能就是百分之二到五，
1: 所以人也不是说很多啦。对，哈哈，其实
4: 没有到非常多。嗯
1: 、哦，<对>然后刚刚讲了说引起这个热痉挛的发病的原因哈、哦，我还是没有记得很牢啦。它到底是什么原因呢？是病毒吗？还是细菌呢？
4: 欸、其实病毒跟细菌都是有可能的只要它会造成小朋友发烧，就是任何会造成小朋友发烧的这个状况，都有可能小朋友会出现这个热惊挛的情况
1: 好，然后有些小朋友他的发烧点很低，三十八度或三十八度一、三十八度二，他就他就有热惊了。<呵>那有些人是到四十度，对对对。然后好像我刚刚归纳的一个印象就是，他重复发作的几率比较大的，就是比方说三十，他的发烧点比较低的，对不对？三十八度一的、三十八度的，对，嗯、比如说
4: 哦。呃，有有几种状况可能哈，我们会跟爸妈讲说，哎、欸，也许下一次哦发生第二次的这个机会比较高哈，比如说像我刚刚讲，比、欸、如说发作时候的温度诶、嗯欸、没有很高，嗯哦，或者是说，哎、欸，有时候妈妈一量到发烧吼，是我是不遇到哎、欸、量到发烧跟他发生抽搐的这个时间间隔越短。嗯哦，比如说，哎、欸，你可能才凉到发烧，他马上就发作了，哦。哎、oh. 欸，那有些小朋友是说啊，可能凉到发烧啊，过一阵子他才发作，哈。嗯。这种的，哎、嗯欸，比如说时间间隔越短的，哦，或者是说年龄越小的， oh. 哦，像我们刚刚说是六个月到五岁都有嘛，哈。嗯、那有些小朋友是真的，呃，比较小的时候，也许一岁之前，哦、oh. ，他就发作，哎、欸，所以年龄越小的呢，哎、欸，这个也有可能就是说。再发就是复发的
1: 几率会比较高一点嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，好，所以呃刚才的一些呃这个立即的处置的方式呢，呃林医师有跟我们提醒。那我们进一段儿歌音乐哈、哦，我们还是要请林医师重要的话再讲一遍啊。好，我们进一段儿歌音乐，待会继续的来请教林怡杰医师。
0: 鸡蛋四碗
3: 饭，五饭饭，六饭饭，七个娃娃最拔馋。梦着晚灯成暗，口水流了满。
0: 保健室，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
1: 。亲爱的朋友，家庭保健室在台北佳音 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三。桃园 GO GO Radio FM 104.3， 以及在佳音网站哈，我们每周五下午的4点05分到5点，在台北佳音播出之后，也会在网站来节目精华区呢看播，您随时都可以点选收听。那我们也会利用 Podcast 哈，这也是我们播出的另外一个媒材平台。希望呃，好的节目。资讯呢，能够透过您，也能够让更多的爸爸妈妈啦、爷爷奶奶啦，关心下一代我们的小宝贝身心灵体健康的朋友们呢，我们一起都来关注家庭保健室。那今天呢，为您要访到的是淡水马街医院儿童神经科的林怡杰主治医师。今天呢，是讲到一个急惊风啦。哈、哦，就是说，如果说小孩抽搐了，哇，那个儿童热惊挛发作的时候。哦，该怎么办？我们怎么样去认识它？哈，好，非常感谢林医师。至少我觉得今天掌握的非常关键的一个资讯就是，它分成单纯性的，好，那就不太担心了。那复杂性的就比较需要更多的了解。好，那复杂性的部分哈，我们就再多请教您。呃，刚才讲到复杂性它的发作哈，然后我们也可以区隔开来，它跟癫痫是不一样，因为癫痫有的时候是。根本不是在发烧的状态哈。那我现在想要问的是，就是不管单纯性或是复杂性，它有没有一些什么样的后遗症
4: ？呃，后遗症方面哦，像我们刚刚提到的，呃，一般如果是单纯性的这个热痉挛哈，那小朋友本身的呃生长发展或、呃、神经发展，呃、我们讲神经发展就是说，像它的那个呃。动作啦、语言啦、认知哦、社会发展这一些，如果这些也都非常正常的话，基本上它是属于良性的哦。就是说，哎、欸，可能像我们讲的哦，五岁之后啊，自然就没有了。所以相对来讲，如果是一般单纯性的话，比较没有后遗症。好、哦，那比较要注意要呃追踪的，大概就是复杂性的这个热痉挛。好、哦，嗯，那。当然是复杂性的话，因为我们嗯刚有提到说它跟癫痫是不一样的哈。但是呢，我们讲说哈，其实爸妈都会担心说哈，像我们在看的时候，爸妈都会说啊，那这以后会不会变成癫痫？就算他现在都是发烧啊在发作，以后会不会突然长大就变成哇没有发烧？但是也有抽搐发作的这种癫痫。好，那诶，我我先讲一下哈。通常如果在我们会热痉挛的小朋友之中，大概有 2% 的几率啦，吼，有可能以后会变成癫痫。嗯、那通常就是以本身有复杂性热痉挛的小朋友，他以后会变成癫痫的机会会比较高一点。也不过就是百分之二，哎，对，好、哦，或者是说，像我们刚刚提到，像是神经发展，啦。后如果这个或者是小朋友本身的这个呃，也许他本身神经有一些脑部有一些疾病，哦，或者是他有这个发展迟缓，哦，比如说动作啦、讲话、认知，哎、欸，如果有慢的话，是，或者是家族成员里面有癫痫的病史的话，嗯、哦，这几项有可能以后比较容易。哎，就是像刚刚讲的，变成癫痫的几率比较高。嗯哦，这个、这个、可能就是我们刚
1: 刚提到的这个后遗症的部分，这样子。嗯、好，那我们今天谈这个话题，我想请呃林怡杰医师做一个，也许我们刚刚有漏掉呃没有提到的补充跟一些结论。嗯、好
4: ，呃，其实第一个啦吼，还是会希望。像我们刚刚提到的，哎、欸，其实可能都是我们就医之后哦，我们会跟爸妈喂教的哈。但是当然，第一个<是>当下还是要希望爸妈，就是虽然一定会很紧张哈，但是呢，还是尽量可以冷静下来哈、哦。因为呢，像我们刚哎、欸，我们光是区分一个单纯性或复杂性，其实当下第一个看到孩子发作情况的就是各位爸爸妈妈<對>哦，所以其实你们提供的资讯其实会非常的。重要、嗯、对哈，我觉、嗯哦、小朋友当下，比如说发作了多久啦，嗯、那他的表现是如何啦，哈、哦，这个其实对我们后续在呃评估孩子的状况哦，还有长期的追踪，其实都是非常重要的。好、哦，嗯、那至于就是说，嗯，退烧药哦，退烧的件事，我们提到后面的照顾哦，其实退烧药呢，嗯，很多妈妈哎，退烧药到底能不能减少就是热痉挛发生的几率？老实说，如果是以文献的统计来讲的话，也没有什么影响、哦、但是当然，我们退烧药就还是照平常的使用、哦、其实也是可以让孩子舒服一点、哦、那如果是一般的热惊卵的话，平常是不需要吃药的退烧药。平常是不需要规则吃什么退烧药啦，嗯嗯或者什么抗癫痫药，这一些是都不用的。这
1: 样子，嗯嗯嗯嗯，好。那有关父母亲这个在照顾。突然间发病的孩子上面有没有一些案例，或者是临床诊断的一些经那个让你印象深刻的点滴，可以跟我们做分享嗯嗯？嗯
4: 嗯呃，其实刚刚就有提到说，其实我们大概看最多的是哦，可能就是像我们刚刚讲啦，就是叫开孩子的嘴巴， oh, 對,对对对，有一次那个呃，有一次就是家长啊，很明显的手就被那个咬伤了，这样子，对对对，嗯、嘿，这种的比较比较多一点，然后、嗯、那。当然，我们也曾经有遇过，是真的小朋友吼、哦、发作了之后，哎，后续诊断出来真的是脑部发炎，嗯、中枢神经感染的、嗯、所以其实各式各样的情况都有，是还是会希望爸妈说，第一时间吼、哦、赶,赶快赶快来医院、嗯、<哼>这样子，对，然后我们会依照哎，就是说以小朋友的情况、哦、那我们也会跟爸妈讨论说，哎、嗯，后续哦，后续如何来。追踪哦，或者是我们下一次再发生这样子的情况的时候，嗯哦，我们要怎么样来应对、嗯、哦？有的时候我们会诶、欸、给爸妈就是紧急的用药哦，紧急的用药像是,是背着吗、欸？对对对，哦、背着哈。哦嗯、我们有有一种是那种就是有点像是那种屁股的塞剂哦，哎、欸，对对对哈。哦嗯、那一种就是说，哎、欸，在家里万一小朋友发作的时候，嗯，哎，可以。可以从就是把药哎，从肛門,门那边把那个药水哈挤进屁股里去哈，欸、然后让小朋友赶快停下来。的这一种
1: 哦，哎、欸、对，
4: 也是有这样子的药物。那,那、嗯、這种
1: 药剂主要是具有怎样的一种药效功能
4: ？呃，它其实就是有抗抗抽搐的效果。嗯、对，那一般来讲，在医院我们都是从点滴里面做使用哦、呃。那其实为了你在家里，当然不可能打针啊。对对对，所以它有做成像是。肛门塞剂这一种剂型、哦、所以其实现在的药物也是蛮方便的所以其实像关于像是这种
1: 照顾的事项啦、啊、等等、欸，其实都可以跟医师讨论这样子、嗯哼哼。好，今天非常谢谢。马街淡水马街医院儿童神经科林怡姐主治医师来跟我们主讲这一个话题，就是谈儿童的热痉挛。我真的感觉到，这是在发作的时候，因为它的场景实在是太让人惊心动魄，所以你要父母亲很冷静地面对，尤其是第一次小朋友发作，小朋友又那么小，假设他是才几个月大，嗯、就这样子哇，口吐白沫、发烧、眼神呆滞，那他都吓坏了哈。但是呢。哦 ，Benkin Do，Benkin Do， 哈，林怡姐医师有特别提醒：越是这种紧张的状况时候，越要镇静啊！把这个小孩子的这个状况呢，要呃赶快的及时处理，并且要记住他大概是怎样的反应哈，才能够提供医师做很好的一个诊断跟后续的观察哈。所以吉金峰呢，呃，要这个紧凑，但是不要紧张。要信任医师专业的诊断和治疗。那，嗯，还有一个非常关键的提醒就是，不要乱塞东西，或是乱撬孩子的嘴巴。哈，还有我学到就是要让孩子侧躺，免得呛到，对不对？嗯<对 S 2> <笑> OK， 好，非常谢谢林医师的介绍和说明，谢谢您，嗯、谢谢。谢谢我们也在这里祝福所有的爸爸妈妈还有小朋友，呃，都平安，都健康。更多的医疗资讯，让我们能够得到更多的保护。好，谢谢您，我们下周同一时间空中再会，拜拜。